0: Ik was 31, 30, 30. Ik was 30, dat klinkt beter, 30 of 31. En ik lag in mijn eigen braaksel, kokhousend op mijn zij, tijdens een gastroscopie. Ik had een maagzweer. Mijn allereerste maagzweer. En ik had al een hele tijd last van mijn maag en zo verder. Ik was op en niet alleen dat... Ik lag daar, ik voelde mij vernederd, ik voelde mij klein, ik voelde me vies en nutteloos. Ja, dat, dat denk ik. Die dingen voelde ik. En toen als ik eigenlijk moest, moest overgeven, dus echt, oh, was vreselijk. Ik voelde echt een paniekaanval. Dat ding zat in mijn, in mijn keel, die buis. En ik kon niet ademen. En ik, ik was echt bang dat ik ging doodgaan. En het ding was... Ik had niet het gevoel dat ik ging doodgaan door die buis. Ik voelde gewoon dat ik aan het doodgaan was. Ik had het gevoel dat ik dood al was. En dat het ergste van al was dat ik het gevoel dat ik dood ging gaan. En dat ik niet mijn volledige potentieel zou bereikt hebben. Of het nooit zou gebruikt hebben. Dat, dat was het vooral, denk ik. Het was, het was zoveel. En ik, ik weet dat ik dit verhaal soms vertel. En sommige luisteraars kennen die, dit verhaal al. Maar het zat... Het, het was zoveel meer dan dat. Het was niet gewoon daar even liggen. Het, het was echt doodeng. Dat ik daar zou stikken... En, en er was meer dan dat natuurlijk. Er waren ook heel veel emoties. Maar ook het feit dat ik daar misschien zou stikken. En dat ik niet heb gedaan wat ik eigenlijk hoorde te doen. En de spijt die erbij kwam kijken. De spijt van de dingen niet gedaan te hebben die ik wil doen. En de tijd maken voor de mensen die belangrijk zijn. En alles kwam erbij. Alles en, en toen als ik daar lag, wist ik niet of dat het het ongemak was van de gastrocoscopie... want dat is best ongemakkelijk... of de hele walging van mijn leven. En hoe dat het er nu uitzag. Ik lag daar en ik was eigenlijk alles kwijt op dat moment. Mijn huis was net al verbrand. Mijn man had me verlaten. Maar nu... Um, we zijn terug samen, maar toen was dat niet het geval. En ik zat in een crisiswoning met mijn kinderen... Want ik, ja, ons huis was onbewoonbaar. En um, oh, het was echt een vreselijke periode als ik terug terugdenk. En ik kon het niet laten om na te denken hoe dat ik daar was geraakt. En, en ik wist dat het kwam omdat ik veel te hard had gewerkt en, en, en altijd aan het werken was. En ik had ook wel altijd een excuus om te werken. Ja, maar dan heb ik genoeg centen om... Uh, ja, maar het is voor ons dat ik het doe. Dat zei ik ook vaak. Ja, maar het is wel voor ons dat ik het doe. Um, ik deed het voor mijn kinderen, zei ik dan. Ik had heel hard gewerkt. Sinds mijn zeventiende al. Dag in, dag uit. Eigenlijk altijd. Ik had nog nooit één dag zonder werk gezeten. En ik bleef gewoon werken. En niet werken was voor luierikken. <laughs> Daar vond ik ook van alles van. En als er iets moest gebeuren, dan zorgde ik dat het lukte, wat dan ook. Dus ik deed wat ik deed, doorknallen. Altijd maar doorknallen. En dat werkte tot op een bepaald moment. Het zorgde ervoor dat ik op mijn zeventiende al een vrije vogel was. Door het leven kon gaan en plezier kon maken, vrijheid. Op mijn eigen benen staan. Want waar dat, um, waar dat thuis... Uh, Waar dat, thuis genoeg, waar dat er thuis genoeg was van um, geld en um, ja, comfort, uh, miste ik wel één belangrijk ding. En op dat ding voelde ik wel heel veel armoede. En dat was, uh, ja, liefde. Um, dus ik besloot op mijn zeventiende om alleen te gaan wonen. En ik koos voor armoede, want het was echt fucking lastig om alleen te wonen. En nog naar school te gaan en te kiezen voor dat pad. Maar op dat moment kon ik zelf mijn liefde creëren. Kon ik zelf op mijn eigen benen staan en kon ik zelf 100% kiezen hoe dat alles eruit moest zien. Dus ik zorgde altijd dat het lukte. En ik koos armoede omwille van vrijheid. En heerlijk. Om, om wel twaalf jaar later te beseffen... dat diezelfde strategie wel voor een tijd heeft gewerkt. Maar dat ik nu eigenlijk mijn eigen gevangenis had gebouwd. En wat voor een Heel interessant. Ik had geld op de bank. Genoeg geld op de bank. Maar ik had wel geen leven... En ik had wel een leven opgebouwd. Ik had twee fantastische kinderen. Ik had een fantastische man. Ik had een fantastische business. En toch was het een gevangenis. Is dit het nu? Is er niet meer? Wat, wat gebeurt er? Ik had altijd geleerd... dat als je genoeg geld zou hebben... dat je, dat je dan... Er wel vanzelf zou uitkomen. Dus ik dacht: als ik genoeg en hard genoeg werk en genoeg mijn best doe, dan kom ik er wel. Dus daarvan kwam die: is dit het nu? Want, want ik was hier. Hey, hallo, ik ben aan de finishlijn. Nu ben ik er. Wat gebeurt er? Waar, waar is mijn medaille? <laughs> Dat. Ik had geld op de bank, maar geen leven. En ik wist het ook echt allemaal niet. Wie ben ik nu eigenlijk? Wat kom ik hier nu eigenlijk doen op de wereld? Waar is het nut? Waar is het nut? Dat. Ik was niet depressief of. Um, maar ik wist het gewoon niet. Ik wist het gewoon oprecht niet. Waarvoor dien ik? En ondanks dat ik dus in armoede heb geleefd en mensen heel vaak vragen naar die periode, hoe was dat? Dat was wel interessant. Daar weten mensen graag dingen over, daar vragen mensen dingen over. Maar ik kan u vertellen, want mensen denken dat dat een hele donkere periode was. Voor mij was het helemaal niet. Het was een leuke periode. Ik kan u vertellen dat mijn donkerste periode de periode was met geld. Om, net omdat ik altijd geleerd had dat als ik genoeg geld heb, dan dat, dat ik vrij zou zijn. En de wake-up call, het idee dat het niet waar is, die dat kon ik niet dragen. Ik voelde echt mijn been, ik was echt wiebelig. Ik kon het helemaal niet dragen. Ik, ik wist het gewoon niet meer. Ik was niet vrij, ik was gevangen. En ik kon ook niet minder stukjes tijd en energie ruilen voor geld en dus ook mijn ziel op het einde van de rit. Ik kon niet minder, want dan kwam er geen geld meer. En ondertussen had ik zo een leven opgebouwd dat dat meer nodig was. De rekeningen moesten betaald worden. En... Ik was een schim van die sexy, mooie, aantrekkelijke, grappige... Ja, soms kan ik echt wel grappig zijn. En sterke vrouw die ik ooit was geweest. Ik verzorgde mezelf niet meer. Ik was een vod. Echt een vod. Dus het was ook niet zo vreemd dat men nu mij verliet in die periode. Ja, als ik nog niet eens om mezelf geef, waarom zouden andere mensen dan mij geven? Ik was zo gevangen... Iedereen ging over mijn grenzen. Klanten. Oh, Manu. Mijn kinderen. Overal waar dat kwam, gingen mensen over mijn grenzen. Ik voel mezelf, en, en dat is het hè. We leren soms communicatietechnieken en weet ik veel wat. Maar eigenlijk was het gewoon ik die mezelf zo onbelangrijk vond. Dat ik mezelf maar wegcijferde. Tot in het extreme toe. Simpelweg niet simpelweg, omdat ik niet zag wat ik hier kwam doen, wat ik kon zijn, wat mijn potentieel was. En ik, ik zei het, andere mensen keken naar mij alsof, um, alsof dat dat potentieel er al was, alleen zag ik het niet. Mensen keken naar mij op en ik kon alleen maar denken... Oh. De reden waarom dat dit de ergste periode was van mijn leven, is omdat ik er met niemand kon over praten. Als je geld hebt, dan vinden mensen dat je niet te klagen hebt. Het is een luxe probleem. Ik weet nog dat ik aan tafel zat met een vriendin van mij en dat ik vertelde van, oh, um, die klant, hè... Um, ja, die verwacht dit van mij en dat van mij. En die stuurt mij om elf uur s'avonds nog berichten. En ik antwoord dan nog. En het is nooit genoeg. Dat was het ook. Het was nooit genoeg. Iedereen ging over mijn grenzen. Is mijn eigen verantwoordelijkheid natuurlijk. Maar zag ik toen niet. Ik deed alles voor mijn klanten. Binnen 24 uur kreeg ze een foto. Zij weet ik veel. Wat, maar ah, echt. Ik ging er zo los over. En dan weet ik nog dat, dat ze zei tegen mij Kim. Allee. Je hebt toch niet te klagen. Je hebt toch meer dan genoeg. Je, je verdient zoveel geld. Het is toch normaal. Je mag toch een klein beetje um, service verlenen aan je klanten. En ik werd echt zo misselijk toen als ze dat zijn. Ik voelde mij ook heel onbegrepen. Ik had zoiets van... Nee, ja, ze, ze zal wel gelijk hebben. Dat was het ergste. Ik geloofde dat mijn vriendin gelijk had. Ik geloofde dat het waar was dat het waar was dat ik mezelf volledig moest wegcijferen voor geld. Dan noemen ze prostitueren. Iets wat de meesten onder ons doen. Ons laten prostitueren voor geld. Want de baas heeft gezegd, de klant heeft gezegd... De... En voor wat pikken we het? Voor geld. Het ligt niet aan geld. Het ligt aan onszelf. Omdat we onszelf niet... Naar waarde schatten. Ik voelde mij zo onbegrepen. Want van zodra dat je geld hebt. Dan vinden mensen dat je je mond moet houden. Je hebt toch niet te klagen. Ik besloot dat ik wel te klagen had. En dat ik wel mocht. Maar dat ik het wel zelf in de hand had. Dat ik het wel zelf zou moeten doen. Dat ik zelf de stukken zou oprapen en uiteraard mijn hoop. Ik heb heel veel hoop gehad. Um, dat het tijd was voor een transitie. Een overgang, een nieuw hoofdstuk. En we gaan onderzoeken wat het dan wel is. Een blanco blad. Een blanco blad. En eigenlijk toen als ik besefte dat ik een blanco blad kreeg. Dat was hetgeen waar ik het meest... Ik wou gewoon opnieuw beginnen. Ik had een tekening gemaakt. Ze was af. Ik had de... ik... Het was af. De finishlijn was bereikt. Ik had een tekening gemaakt. En ik werd er niet blij van. Ik vond ze niet mooi. Ik was ergens uh, blijven doortekenen. Je kent dat wel als je... Ja, ik heb schilderkunst gestudeerd. Dus uh, getekend dan. En dan weet je... Oh, nu moet ik stoppen. Want als ik nu haar voortdoen... Dan verneuk ik ze. Dat had ik gedaan. Ik had ze verneukt door in de details te zitten prutsen. En te blijven doorgaan. En nu had ik een blanco blad nodig. Dus ik koos een blanco blad. En ik begon opnieuw. Als ik mag kiezen, hoe mag mijn leven er dan echt uitzien? Hoe mag het voor mij? En ik ging bouwen. Ik ging bouwen, ik ging bouwen, ik ging bouwen. Bouwen, bouwen, bouwen. En ik zei nee tegen alles wat mij niet diende. En ja tegen alles wat dat me dichterbracht. Bij mijn nieuwe blad. Mijn nieuwe tekening. Als ik mag kiezen. Hoe zou mijn leven er dan uitzien? En. Twee jaar later. Op mijn 33ste. En dat weet ik wel zeker goed. Dat was nog ietsje vroeger. Was ik. Financieel vrij. Financieel vrij. Betekent dat je. Vrij bent op basis van. Dat je niet meer hoeft te werken eigenlijk. En dat je als je dat wilt, een blanco agenda hebt. En dat ik dus kon spelen, kon doen, door eigenlijk echt te zorgen dat mijn leven op de juiste manier was ingedeeld, hoefde ik niet meer te werken. Maar niet werken werkt niet. We zijn niet gemaakt om niet te werken. We gaan altijd willen werken. Onzin van ons basis nodig is bijdragen, hoort je mij wel vaker zeggen. En we zijn hier op de wereld voor ons talenten te gebruiken. En dat ben ik gaan doen. En vandaag ben ik 35. Ik mag elke dag kiezen wat ik doe. Ik neem deze podcast op. En mijn kinderen zijn net thuis. Maar nu is ze gaan halen. Dus ik ga zo naar beneden. Um, ik dacht, ik neem hem nog snel even op. Terwijl dat manu erom gaat. Ik kan kiezen wat ik doe. Ja, ik kom zo. Ik hoef niet meer te werken. Ja, ik moest even terugroepen. Want ze riep mij... Maar um, uh, doordat ik niet meer hoef te werken voor geld, doe ik 200% wat ik graag wil doen. Ben ik blij als mijn kinderen de deur in <laughs> binnenkomen en um, keihard aan het zingen zijn. Weet ik veel wat hij aan het zingen is. En nu leer ik dat precies aan andere mensen. De tijd maken, de ruimte maken voor alles wat er toe doet. En, en hoe kun je vanuit die transitie gaan naar vrijheid? Dat is wat ik doe. En, Um, ja, dan leer ik in Freedom Unlocked. En ik ben zo trots dat ik een programma heb gemaakt... waar dat ik alles stekkel wat dat er te doet. Tijd, vrijheid, geld, energie. En dat je eigenlijk op die manier echt kunt gaan bouwen aan je vrijheid. Dat is wat ik mensen leer. En de deuren zijn open. Ze zijn nog even open. Ze zijn open tot hoe moet ik even denken, 6 maart. Ze zijn open tot 6 maart. Um, maar als je zoiets hebt van fuck, ik voel dit. Schrijf dan nu al in. Ga niet zitten wachten tot 6 maart. Want voordat je weet, is dat gevoel dat je nu hebt helemaal weg. Um, en nu voel je hem. En uiteraard hè, is er een verschil tussen keihard... Um, ga reageren op FOMO... Of uit angst dat je iets mist. Maar er is ook iets als intuïtie. Een klein stemmetje dat elke keer opnieuw zegt van... Ja, doe maar. En als je ego daarna de kans krijgt om je te beschermen... En niks te veranderen aan het huidige leven. Want je hebt toch genoeg. Dan zit je zo weer in de rat race. En dan blijf je daar zitten. En... Um ja, dat. Dus ja, we gaan, ik ga sowieso door tot 6 maart. Ik um, heb nog wel wat op de planning staan. We doen nog uh, Scheid aan de Red Race. Als je daarin mee wilt doen, is uh, een preview van Freedom Unlocked. Het is echt 1% van wat er in Freedom Unlocked zit. Uh, is kimdegraven.be slash scheid. Ja. En uh, ja, dat... Ik vertrek over twee dagen naar Costa Rica. En, uh, Ja. Ja, goed. Ik, ik heb zoiets van... Ja, grappig, hè. Ik weet dat ik veel praat over Freedom Unlocked. En ik weet dat ik er bijna elke podcast wel iets over zeg. Maar ik zie zo vaak mensen excuses zoeken... waarom het niet voor hen zou kunnen zijn... Um, Terwijl als u herkent het verhaal dat ik vertel, dan is het gewoon voor u. En daarin daarin kan ik echt. Daarin weet ik precies wat er moet gebeuren. Ik weet wat er speelt. Ik weet wat er mag gebeuren. En daarin kan ik u helpen. Ik ben op twee jaar tijd daar naartoe gegaan. Op twee jaar tijd met vallen en opstaan, wat als we. Um, het vallen en opstaan kunnen weghalen. En dat we meteen dat plan kunnen opbouwen. Er is al ruzie beneden. Dat gebeurt ook soms. <lacht> maar goed. Um, ook dat is vrijheid. Hè? Ruzie mogen maken. Maar goed. Um... Ja. Ik wou iets zeggen en ik ben het helemaal kwijt. Maar um... ja. Wat als je die fouten niet meer hoeft te maken... als er iemand bij u is die precies die weg heeft voorgelopen... en u kan helpen uh, met te letten op de rode vlaggen... zodat het dicht bij jezelf blijft, zodat je uitbouwt en aan uw plan. En niet per se, u gaat spiegelen aan iemand anders. Uh, ook niet aan mij, want mijn plan of mijn pad is nooit dat van u. Nooit. Het is altijd een ander plan. En eigenlijk wilt je gewoon een mentor die u dat vertelt... Want als, als, als iemand u een belofte doet en die zegt gewoon doe wat ik doe, dan gaat je altijd op het verkeerde stuk uitkomen. All als je wilt inschrijven, dan is dat via kindergraven.be slash grow. G-R-O-W. Het is uh, de laatste editie dat hij aan deze prijs is. Ik heb besloten om hem volgende editie uh, te verdubbelen in prijs. Hij gaat naar 10.000 euro. En ik weet dat ik dit al vaker heb gezegd. Ik heb al vaker eens verteld dat ooit de dag aanbreekt. En uh, dat is nu. Dus het is de laatste keer uh, dat hij aan deze prijs is. En ik uh, hoop dat ik u mag begeleiden in deze laatste editie. Zoals dat hij er nu uitziet aan deze prijs. Alright. Tot de volgende.